0: Depuis mon changement de régime alimentaire, j'ai pu constater l'ampleur des préjugés et des croyances limitantes sur le végétarisme. De ma propre expérience, le passage initiatique vers ce mode de vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il me semble nécessaire de pouvoir trier toutes les informations que l'on peut capter autour de soi sur le végétarisme. Afin de rassurer mes proches et voir si j'ai adopté les bons réflexes nutritionnels depuis le début de cette aventure, j'ai pris un nouveau rendez-vous avec Tiffany Varenne, ma diététicienne. J'ai plein de questions à lui poser, notamment sur les risques de carence en fer, la diversification de mes repas et surtout les solutions que je peux trouver pour éviter le grignotage entre les repas. Avant de lui rendre visite, Tiffany m'a conseillé d'aller faire une prise de sang. J'ai donc pris rendez-vous chez mon médecin traitant afin d'obtenir une ordonnance. Mais cette visite chez mon généraliste a donné lieu à une conversation qui n'a pas vraiment apaisé mes incertitudes et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Afin de garder un maximum de naturel et de spontanéité, j'ai pris le parti d'enregistrer cet échange avec mon docteur à l'aide d'un microphone discret. J'ai donc modifié la voix de mon généraliste afin de préserver son anonymat. Bref, je vous propose maintenant de découvrir cet échange.
1: C'est moi. Bonjour. Pour vous, c'est le fer le problème quoi. Oui, c'est le fer le problème, parce que le, le fer du, du, qu'il y a dans le, la viande ne se retrouve pas... Euh... Et pourtant, tout ce qui est lentilles, il est c'est ça oui. que... mais c'est pas... Il faut des, des grosses quantités, et c'est pas équivalent. Enfin, les, les dernières études montrent que c'est pas tout à fait équivalent. Mais comment ils font les végétariens, du coup, ceux qui sont... Bah, ils font des... bah, quand ils sont en anémie, ils prennent du tard différent. Quand, ils... quand je les vois, enfin, moi, quand je les vois, qu'ils ont de ils prennent du tard différent, un mois ou deux par an, c'est ce que je leur conseille de faire. Restez ici. D'accord. Parce qu'après, qu ces changements de comportement alimentaire, je ne sais pas quelles sont les conséquences sur l'intestin aussi et vous en voyez beaucoup,
0: vous, dans le cabinet des... Bah,
1: non, parce que c'est pas moi qui fais les coloscopies, hein. après, euh, et puis les gens le disent
0: pas toujours. Ouais, ça m'inquiète un peu, moi, tout ça, parce que je vous avoue que j'étais déjà pas super rassuré sur le faire, parce qu'en fait, les, les quelques retours que j'ai oui. pu avoir... Pas. Pardon. 5 et
1: 45. vous avez une
0: fréquence cardiaque basse, habituellement Ouais, ouais, je suis sportif, donc... Euh... Donc, du coup, moi les retours que j'ai pu avoir, c'est vrai que c'était sur le fer, des gens qui avaient des soucis avec le fer. Après, je me dis, s'il y a autant de végétariens quand même en France, pas quand même de. Ils sont en très bonne santé.
1: Enfin voilà, ils sont fatigués, plus que la moyenne. Moi, je sais pas. Il faut faire les choses, pour moi, il faut faire les choses avec modération. Après, voilà, vous verrez à l'usage. D'accord. en mangeant tous vos trucs là, vous allez compenser. ah
0: mais je veux pas me gaver avait de compléments alimentaires l'idée c'est pas ça justement c'est d'éviter les compléments alimentaires c'est de pouvoir équilibrer euh... c'est vrai depuis la préhistoire les hommes mangent de la viande hein. pourquoi dans ce coup ce serait bon d'arrêter enfin la préhistoire il y a quand même. Même, y a, y a une époque où, on, où la viande était quand même peu accessible donc euh, ça, ça, restait, ça restait un produit cher il y a encore euh, avant-guerre où y avait, finalement la viande on en mangeait très peu parce que ça coûtait très cher c'est assez récent quand même qu'on consomme beaucoup de viande enfin finalement oui
1: le beaucoup mais moi je vous dis deux fois par semaine hein. c'est pas tous les jours par ça. jour beaucoup c'est devenu excessif je suis peut-être mais euh, voilà, la recommandation, c'est manger deux fois par semaine la viande rouge. Après, euh, on voilà avec le temps. Euh, si... Non, non, mais je ne
0: euh, serai pas juste au butiste. Hein. S'il y a quoi que ce soit, je ouais, serais... ouais.
1: Non, mais c'est trop tôt pour qu'il y ait des conséquences. Si vous avez arrêté il y a un mois, c'est trop tôt pour y a... Mais vous voyez,
0: vous, des gens dans le cabinet qui viennent et qui vous disent... Euh... Sur l'anémie Ah ben bah oui,
1: bien sûr, bah j'en vois tout le temps. D'ailleurs, le... au début, bah, on recherchait les carences de... Enfin, l'anémie, les... on cherchait une cause à l'anémie. Moi, maintenant, la première chose que je recherche, c'est le comportement alimentaire. Voilà, une femme qui a des règles qui saigne et qui ne mange pas de, de viande rouge, bah, elle est en ané elle est anémie. J'ai vu parfois des anémies sévères, mais je suis persuadé. Bah, en ayant tout cherché, euh, c'est des carences d'import, c'est tout. Et l'anémie, bah, ça fatigue, euh, Voilà, ça fait baisser la tension. Euh, voilà, ouais. Ok, bon bah merci en tout cas, je vais être plus vigilant. Oui, okay. soyez vigilant. Euh, euh, le problème, c'est que je pense
0: que les gens prennent hein. des compléments. Bah, ouais, pas moi je parle, il n'y a qu'un sens pour moi d'être, euh, si vous êtes végétarien, c'est pour prendre des compléments alimentaires. Oui, mais c'est pire que ça, les hein, moi.
1: verrai avec le temps, mais, mais aujourd'hui émergent des tas de régimes dont on ne connaît plus. Le régime végan. il semble qu'il y ait qu des lésions sur l'intestin euh, plus fréquemment. Euh, on ne sait pas encore tout à fait pourquoi, parce que d'abord, euh, les patients ne racontent pas forcément tout ce qu'ils font dans leur vie, donc ce qu'ils avalent. Aujourd'hui, on avale des tas de trucs, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et les trucs nature, ou je sais pas quoi, un pilule, on sait pas ce que les gens veulent à vrai dire. Les poudres pour le sport, enfin euh, donc il... si vous voulez avoir une vie saine, ok, bon vous avez un minimum d'alimentation équilibrée, puis, voilà, c'est tout.
0: Ok. Mmh. C'est bon C'est bon pour moi. Je sors à l'instant de chez le docteur. Je pense qu'on peut dire qu'elle m'a pas forcément tenu un discours qui soit très rassurant. Après, euh, je vais euh, je vais vachement relativiser ce qu'elle m'a dit, puisque je pense qu'il y a hum, il y a à mon avis un biais euh, le biais du docteur, hein, c'est-à-dire que. Elle rencontre beaucoup de, de, de personnes malades ou de personnes qui, euh, qui ont des soucis de santé, puisqu'elle est docteur, hein, les gens vont pas voir les docteurs quand ils sont en bonne santé. Et donc forcément il y a un biais puisqu'elle a une surreprésentation des gens qui euh, peut-être supportent mal ou font euh, pas forcément euh, les choses très très bien, ou ont des organismes, des métabolismes qui assimilent moins bien. Donc forcément elle doit avoir une, une image, une représentation qui est un peu euh, un peu biaisée. Donc euh, voilà, je prends quand même mon compte ce qu'elle m'a dit, euh, je vais aller faire ma prise de sang, je me dépêche parce que je suis un peu tailliné aujourd'hui, donc on se retrouve après Bonjour madame Guillaume, c'est bien ça C'est ça Parfait Ça va pas faire mal Ça va piquer Ça va piquer un peu Un peu On m'a dit que vous avez pas mal là bas On m'a dit que je vous donne la meilleure C'est vrai Ouais
2: C'est les points <rire> Allez, on se détend Non, je prends vraiment pas beaucoup là, c'est on toutes tout cliquer là-bas Ça y est,
0: c'est fini Super bon, ouais, ça, fait, ça fait pas mal Non,
2: je laisse appuyer
1: c'est juste la piqûre
0: donc voilà, la prise de sang s'est fait. Euh, j'ai négocié avec eux pour avoir les résultats d'ici euh, deux heures, par contre j'ai demandé à ce qu'ils envoient ça directement dans la boîte mail de Tiffany parce que je me connais, si je tombe dessus je vais regarder, je vais me mettre à paniquer s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, donc c'est mieux comme ça, bon maintenant il faut vraiment que je me speed parce que j'ai mon train dans, dans quelques minutes, j'arrive à la gare, euh, donc on se retrouve à Nantes maintenant. Salut Tiffany, comment ah, tu vas Bien et toi Ouais, ça roule.
2: Hop, vas-y, entre, bienvenue au cabinet.
0: Bon Tiffany, je suis vraiment content de te voir parce que bon, je t'avoue qu'en ce moment, je suis un peu dans, dans le creux de la vague. Et là, je me pose pas mal de questions sur, euh, sur mes apports, notamment sur le fer. Euh, je crignote aussi beaucoup plus qu'avant. Mmh. Euh, je t'avoue que d'habitude, en prépa-marathon, j'ai tendance à perdre un petit peu de poids. C'est ouais. bien parce qu'il faut s'affûter euh, quand, tu, quand tu cours, il ne faut pas trop en perdre. Mais c'est bien de s'affûter aussi. Et là, je t'avoue que mon poids, il est, il est flat, je, je ça ne bouge pas. Et aussi, euh, voilà, j'ai fait une prise de sang, je suis allé voir un médecin. Je t'avoue que mon médecin euh, généraliste, il a pas été, euh, elle a pas été en tout cas très rassurante. Elle a une des idées assez arrêtées, on va dire, sur le végétarisme. Et euh, je t'ai fait écouter hein, l'extrait.
2: Bien entendu. Ouais. Et,
0: euh, et bah du coup, euh, voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais parce que elle, elle m'a clairement dit que beaucoup de végétariens n'étaient pas en bonne santé. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça?
2: Bah, C'est vrai que j'ai écouté là, tes derniers épisodes et, euh, et je me suis dit, bon, j'ai hâte qu'il vienne au cabinet me voir parce qu'il a l'air quand même très inquiet et très stressé. Donc je t'ai diffusé des petites huiles essentielles, là, anti-stress, <rire> comme ça, ça permet d'être dans un, un bon mood. Euh, C'est vrai que euh, je ne suis pas forcément d'accord avec euh, le discours de ton médecin euh, que j'ai pu entendre. Alors oui, il y a pas mal de carences en fer dans le régime végétarien. Mais euh, il faut prendre en compte aussi les capacités d'absorption des personnes. Il y a des omnivores qui sont carencés, il y a des végétariens, végétaliens qui ont trop de fer. Il y a notre alimentation, mais il y a aussi la qualité de notre paroi intestinale qui fait plus ou moins passer le fer dans le sang. Donc, euh, donc voilà, si toi, tu as une bonne muqueuse intestinale qui permet de bien absorber le fer, ce n'est pas parce que tu es végétarien et que tu cours que tu es forcément carencé, quoi.
0: Je t'avoue que un, je fais un peu un, une fixation sur le fer, parce que mmh. quand j'ai commencé le régime végétarien, j'étais quand même très focus sur la protéine, parce qu'on associe beaucoup euh, le végétarisme à bah, oh, la protéine. À la carence Final...
2: en protéines qui n'existe pas d'ailleurs, hein, sauf en cas de grosse famine. Mais euh...
0: Et, euh, et du coup, euh, là, je me suis rendu compte qu'en tout cas, on m'a beaucoup alerté sur le fer, euh, et c'est vrai que le fer, finalement, tu ne le trouves pas, en tout cas... Alors, étais pas tous les bons tuyaux, mais moi je trouve pas forcément dans tous les aliments, à part les légumineuses. Euh, bon, je te cache pas que j'en ai un petit peu marre de manger <rire> tout le temps des lentilles, des pois chiches euh, ou des haricots. En plus, c'est pas des, c'est très bon, hein, mais c'est pas des, des, des choses que je mangeais beaucoup avant. Ouais. Euh, les lentilles, j'en mangeais pas mal en, quand je faisais quand je fais du long, parce que c'est quand même génial quand tu cours, c'est vraiment un top aliment. Mais les pois chiches, j'en mangeais quand même assez rarement. Les haricots, c'est assez farineux, c'est pas des choses où j'ai été élevé à, à en manger beaucoup. Ouais. Et là, j'en je, ai un peu marre. Ouais, je te cache pas. Donc du coup, je m'inquiète. Je me force un peu à les manger parce que j'ai besoin de faire et euh, j'ai un rapport du coup avec mon alimentation qui est un peu moins cool qu'avant. Tu vois ce que je veux dire
2: tu, te sens, tu sens que tu es un peu moins intuitif, hein, tu réfléchis un peu plus et euh... ouais,
0: c'est beaucoup de fatigue décisionnelle à, à vraiment composer mes repas et tout et bah, c'est de la fatigue décisionnelle en plus.
2: Après, c'est parce que tu es dans une période où tu as déjà une grosse charge mentale, c'est-à-dire que tu t'es imposé le végétarisme en même temps que la prépa marathon avec une petite période d'adaptation et euh, c'est vrai que la charge mentale du sportif, on l'oublie souvent, mais elle est énorme. Et toi, tu as la charge mentale en plus de devoir euh, voilà, cuisiner, manger suffisamment en parallèle de ton train de vie quotidien qui est quand même assez, euh, assez rythmé. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il ne faut pas que ce soit une charge mentale d'alimentation parce que ça reste quelque chose qui est naturel, c'est un besoin primaire. Donc, il ne faut pas le laisser de côté euh, parce que tu n'as pas le temps, parce que ton travail te prend trop de temps. Enfin, quand on devient végétarien, il faut aussi savoir mettre l'alimentation en priorité parce que ça sera ton carburant et c'est ça qui va te permettre de courir, de finir ton marathon et même de te lever matin pour aller, euh, pour aller au travail.
0: <rire> non mais ça, je m'en suis rendu compte, hein. ouais. c'est sûr que si on n'aime pas la nutrition, végétarien, c'est quand même pas... Bah si ouais, et et mais
2: cuisiner aussi, c'est-à-dire que euh, c'est sûr que quand on, on peut s'ennuyer hein, quand on devient végé parce que parce qu ne cuisine pas mmh. et ça demande d'acheter de, ah, de, de, ouais, des livres de recettes, des de s'intéresser à des, des, des recettes même sur Instagram sur euh, sur internet dans des magazines et euh, voilà d'ouvrir un tout petit peu son ses chakras et puis euh, et puis du coup de, de tester d'autres d'autres recettes et euh, d'autres associations surtout
0: et donc du coup euh, là pour le faire euh, voilà et... Est-ce que, est que j'en fais peut-être un petit peu trop Est-ce que je me suis un peu trop focalisé sur le fer Où est-ce qu'on peut trouver du fer Comment est-ce que je peux régler un peu ce problème Est-ce qu'en dehors des pois chiches, euh, des légumineuses, des haricots et des lentilles, je peux avoir des sources de ce fer En dehors des, des compléments alimentaires parce que moi, mmh. euh, Oui, voilà, on a dit sans compléments. Sans complément alimentaires au maximum, voilà, en tout cas.
2: L'alimentation suffit, sauf, euh, sauf pathologie. Hein. Mais le fer, tu en as dans à peu près tout, en quantité plus ou moins équivalente et en... Euh, en, comment dire euh, l'absorption ne se fait pas forcément de la même façon suivant les aliments mais tu en as au-delà des légumineuses dans l'œuf que tu manges encore. Tu en as dans le quinoa, dans les flocons d'avoine, tu en as dans euh, ou les feuilles d'algues ou les salades d'algues, le tartare d'algues, ces choses-là. Tu en as dans le riz, tu en as dans les graines, tout ce qui est graines de courge, graines de chia, euh, même tout ce qui est amandes, cacahuètes, tu en as un petit peu partout. Quoi. Donc c'est vrai que tu as aussi du fer dans les produits à base de soja. Alors, pas que je sois pour la surconsommation des produits à base de soja, mais s'il t'arrive de temps en temps de manger un steak végétal, du tofu, du tempeh, des choses comme ça, tu as aussi un petit peu de fer dedans. Et comme je te l'avais dit à la première consultation, le fer a besoin de vitamine C. Je pense que tu manges pas mal de fruits, là, cet hiver, ouais, tout ce ouais, ouais, agrumes... Je... Euh... Ça c'est quelque chose oui. ouais.
0: où j'ai été assez vigilant, tu m'as alerté en me disant voilà pour mieux assimiler le fer, il faut ouais. pouvoir faire un apport de vitamine C, donc manger des fruits après ouais. les repas c'est très important, ça c'est quelque chose que je suis quand même assez à la lettre. J'ai fait une prise de sang, On va ouais. tu vas me dire après ouais. si je suis carencé en fer ou pas, parce que je t'avoue que j'ai pas voulu regarder, je suis assez hypochondriaque, <rire> donc euh, je me suis dit je veux pas stresser ce temps le voyage, donc je vais attendre euh, de débriefer avec toi. Euh, autre chose aussi, euh, c'est que je grignote quand même vachement plus qu'avant. Ouais. Euh, un, je mange plus qu'avant ouais. parce que les assiettes sont quand même plus plus, plus grandes. Pourtant, il m'arrive encore d'avoir faim au bout de 2-3 heures. Alors typiquement, le soir, je vais manger vers 19h30, 20h. Et à 23h.. Avant d'aller me coucher, je commence à avoir un petit creux. Hop, je vais dans le, le chercher un petit bout de chocolat, un ah. petit bout de pain d'épices. Voilà, je grignote beaucoup plus qu'avant les tartines de, de beurre de cacahuète. Je peux dire que ça y est, je, je maîtrise. Hein. Je, je peux en faire des yeux fermés.
2: <rire> en fait, le truc, c'est que euh, bon, déjà par rapport au fer, euh, faut vraiment pas que tu t'inquiètes. Dans le sens où, de toute façon, quand on est carencé en le fer, on le sent, on le voit, on le sait. Euh, si tu es essoufflé pour rien, même au repos, si tu es extrêmement fatigué, même dès le réveil, alors que tu as bien dormi, si tu perds des cheveux, si tu as le teint pâle, si tu as la peau sèche, enfin, si tu sens que ton corps fonctionne au ralenti et que la vie te paraît insurmontable, là, tu peux être carencé en fer. Mais si tu n'as pas ces symptômes-là, normalement, c'est bon quoi. C'est vrai que la carence en fer, on la sent. Et euh, bon, tu, tu manifestais une certaine fatigue, mais c'est lié surtout à à l'effort et à l'entraînement qui est très intense. Après, pour les grignotages, c'est ça qui peut, on va dire, stabiliser ton poids. Le fait de perdre du poids pendant une prépa marathon, ça veut dire que tu ne compenses pas tous les jours tes dépenses. La perte de poids, c'est manger en dessous de ce que l'on dépense. Donc, c'est vrai que là, si ton poids se stabilise, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire que tu manges à hauteur de tout ce que tu brûles pendant tes séances, et, euh, et puis ton métabolisme et puis tes activités quotidiennes D'accord. après le végétarisme euh, signifie de grosses assiettes ça c'est normal puisque les aliments végétaux sont moins denses en énergie donc pour manger autant de calories qu'un régime omnivore il faut manger un peu plus volumineux mais c'est très digeste le végétal et c'est ce qui fait que tu peux avoir cette impression d'avoir faim rapidement derrière ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas assez mangé mais c'est simplement que ça s'est très bien digéré et très vite. C'est souvent la viande et la protéine animale qui met un peu plus de temps à être digérée par l'estomac. Euh, après, je peux te proposer quelque chose. Est-ce que tu as moyen de retarder un tout petit peu le dîner, par exemple
0: oui, oui, je peux le retarder. Euh... Ouais. Wow, J'ai mes petites habitudes, on va dire, qui mais... <rire> sont liées aussi au ouais. protocole de récupération, à comment oui. je me suis organisée pour pouvoir... Voilà.
2: Ouais. Ce qui est important, c'est quand même de manger à peu près... Une heure, une heure et demie après l'arrêt de ton effort, je ne sais pas à quelle heure sont tes séances. Oui, c'est ça, soir. globalement. Ouais, ouais. ça que je fais. Ouais. Parce que le truc, c'est que euh, euh, si tu manges trop tôt et que tu te couches tard, tu auras forcément euh, digéré ton repas en te couchant. Voilà. Donc, euh, si tu peux te coucher peut-être un poil plus tôt ou manger un poil plus tard ou les deux en même temps, euh, ça peut te permettre d'aller te coucher sans ressentir la
0: faim. D'accord. Euh, tu sais, c'est pas évident le midi, euh, le, le soir, j'arrive à trouver du temps, j'arrive à, à, à cuisiner, ça me prend beaucoup plus de temps, mm. ça c'est clair. Euh, mais le midi, entre deux réunions, deux rendez-vous, euh, c'est vrai que c'est pas forcément euh, pratique de pouvoir trouver euh, des. Euh, voilà, tu as vite fait d'aller à la sandwicherie, te prendre un mm. sandwich euh, végétarien parce qu'il n'y a pas forcément, les, les, euh, as pas forcément le temps d'aller au restaurant ou euh, tu as peu d'alternatives qui, qui te sont proposées. Euh, moi, il y a quelque chose que beaucoup, beaucoup de, de végétariens, me recommande sur, sur Instagram, alors c'est souvent message privé, rarement dans les commentaires mais en tout cas je reçois euh, quasiment euh, toutes les semaines, j'en reçois 5 ou 6 des gens qui me, qui me parlent notamment de tout ce qui est euh, tu sais, euh, plat en poudre comme ouais. les feeds, les hull, euh ouais. ou Foodspring, voilà pour pour en citer trois pour pas faire de publicité. Ouais. Et euh, je suis allé voir un peu sur ce site internet et je me suis rendu compte qu'ils communiquaient énormément auprès des végétariens et des véganes et que visiblement mm. ils ont bien compris que c'était euh, une cible marketing intéressante pour eux mm. et qu'il y a quand même apparemment une grosse clientèle dans ce dans ces régimes-là. Euh, je sais que ça peut être un peu controversé, mais en tout cas c'est pas forcément l'idée que j'ai de l'alimentation de se nourrir de ça. J'ai pas forcément. Je, je peux concevoir que ça peut être une bonne alternative à des fast-foods ou euh, ou quand on est pressé, qu'on n'a pas forcément le temps que ce soit plus cohérent de manger ça. Moi, ce pas des choses à lesquelles je m'intéressais d'habitude, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ce genre d'alternatives au repas, voilà, qui sont quand même très populaires dans, chez les végétariens et les véganes
2: bah, En fait, moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'ils euh, profitent de, euh, du fait que euh, les véganes ou les végétariens auraient besoin de se complémenter et leur alimentation naturelle ne serait pas suffisante. Et ça alimente euh, L'image péjorative qu'on peut avoir de ces régimes parce que euh, on ne verra jamais sur des compléments alimentaires euh, conçus pour des omnivores, quoi. Voilà. Mmh. Alors qu'on on voit que c'est pour les véganes, pour les végétariens et ça fait croire que l'alimentation naturelle ne peut pas être suffisante. Après, si tu veux vraiment avoir un en cas, quelque chose qui soit énergétique et euh, qui soit rapide à manger et facile, facile à transporter, ça peut être certains types de bars véganes qui vont contenir pas mal de calories parce qu'elles sont faites à base de dattes, à base de noix. Parfois, il y a du cacao, il y a de la spiruline, il peut y avoir un tout petit peu de protéines végétales en poudre. Mais ça, par exemple, la protéine végétale de chanvre, il n'y a, a rien de dramatique. Au contraire, elle est assez bien équilibrée en protéines et euh, souvent il y a aussi un peu de flocons d'avoine etc et ça c'est des bars, euh, on appelle ça bar vegan ou bar paléo on en a pas mal dans les, dans les magasins bio et je trouve ça un peu plus clean que euh, tout ce qui est euh, feed euh, voilà. même si euh, euh, bon peut-être qu'ils ont des, des bons produits hein, mais euh, notamment les, les repas en poudre dans les bouteilles ça je te les déconseille fortement parce que même si ça va contenir 500 ou 600 calories et potentiellement l'équivalent d'un repas il n'y a pas de texture, tu n'as rien à mastiquer. Mmh. Donc, ça va te caler sur le moment parce que c'est un grand volume à avaler. Ça va te blinder l'estomac comme si tu avais mangé un bol de soupe. Mais en soi, ça va quand même euh, être facile à digérer et ça ne va pas te nourrir. Tu n'auras pas cette impression d'avoir mastiqué, mâchouillé tes aliments. Quoi. Puis le goût, le goût, les saveurs, les couleurs, ce n'est pas, pas, pas pareil.
0: ok c'est clair. Ouais. Bon, Du coup, euh, la prise de sang, on a eu les, les, les résultats. Est-ce que, est que tout va bien
2: Ouais, je peux t'annoncer que tu n'es pas carencée en fer. Voilà. Donc... Euh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle. De toute façon, les hommes, pour être carencés en fer, il faut vraiment y aller. Parce que vous n'avez pas de perte menstruelle. Donc, euh, à part les pertes liées à l'effort et si jamais tu donnes ton sang. Mais sinon, euh, franchement, tu n'as vraiment, euh, vraiment pas à t'inquiéter à puisque tu es en milieu de fourchette en sachant que euh, 80% des gens sont dans la première partie basse de la fourchette. Donc euh, donc ça, il n'y a pas de souci. voilà Il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Tu n'as pas une once de cholestérol. Ah, donc, pourtant, je mange euh, du
0: fromage et j'en mange bah déjà. Oui,
2: mais c'est au moins le moyen de prouver à euh, tous ceux qui nous écoutent que euh, le fromage et les œufs, notamment le jaune d'œuf hein, parce que c'est celui-là qui est incriminé ne donnent pas de cholestérol à quelqu'un qui n'a pas de prédisposition à avoir une pathologie liée au cholestérol. Quand on a du cholestérol c'est vrai qu'il y a certains aliments qu'on limite mais si on n'en a pas de base, il n'y a pas besoin de les limiter. Donc, tu n'as pas de cholestérol. Enfin, le sucre, enfin, le diabète, j'ai trop je sais pas de cholestérol. Si... Non, glycémie à jeun, nickel. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Le foie va très bien. On voit que tu ne bois pas d'alcool, que tu ne prends pas de médicaments. <rire> voilà. <rire> donc ça, les marqueurs du foie vont bien. Tu as un bon métabolisme parce que la thyroïde va bien aussi. Le potassium. Le potassium est bien dans les clous. Donc, ça t'assure aussi un rythme cardiaque. Euh, voilà, nickel. Après, euh, je sais que tu as un rythme cardiaque qui est quand même assez bas. À la base, bon, c'est lié, euh, ouais. c'est lié à l'effort, hein. ça tu, tu l'avais mesuré chez le médecin, mais euh, c'est vrai que ça peut aussi occasionner une moindre dépense énergétique au repos, puisque la dépense énergétique est liée à la fréquence cardiaque et donc plus on tachycarde, plus on brûle. Hein. Mais, euh, mais en tout cas là c'est, là c'est bon. Et non, le fer c'est très bien. Le fer c'est très bien. Il y a juste deux petits, euh, deux petits chiffres qui sont, qui sont en gras. Euh, notamment la concentration en hémoglobine de tes globules rouges. Alors, tu n'es pas anémié parce que tu as suffisamment de globules rouges. Tu as une bonne hémoglobine, une bonne hématocrite. Donc, tu récupères bien l'effort. Je ne sais pas si tu le ressens.
0: Oui, ça va. Ça euh, va donc tu... je, je fais attention au sommeil, à la nutrition. Bon, ouais. ben voilà, il n'y a, a pas de miracle. Hein. C'est ouais. grâce à ça qu'on arrive à avoir un, un bon métabolisme. Et...
2: Est-ce que quand tu cours euh, tu as l'impression de ne pas être dans le rouge tout non, de suite non, ça va, ça va. et est-ce que quand tu es dans le rouge et que tu t'arrêtes tu as l'impression que ça redescend aussi rapidement oui je récupère rapidement. assez bien surtout ouais. en ce moment
0: et ça, et ça euh, j'ai l'impression aussi que c'est un peu lié au, à mon nouveau mode d'alimentation mm. avant je ne récupérais pas aussi vite mm. là même après les séances j'ai l'impression d'être euh, quand je fais mes footines de récup pour rentrer à la maison beaucoup mieux qu'avant ouais. Voilà, et ça, je ne sais pas si ça peut être lié à... en fait.
2: Si quand ça on peut on a, être lié au ouais. végétarisme
0: ou si c'est une conséquence, mais...
2: Il euh, y a l'entraînement aussi. On ne peut pas tout mettre sur... Euh, mais je n'avais ou... pas ça avant. Ouais.
0: Enfin, Après, mm. peut-être la partie psychologique. Ça fait presque 10 ans maintenant que je cours. Un ouais. petit peu moins, mais euh, 7-8 ans.
2: Et tu as déjà vécu une prépa, Oui, j'ai déjà vécu marathon, des prépas, prépa semi-marathon. Ouais. Euh, ouais.
0: Semi-marathon, je m'étais bien entraîné aussi, pas autant que maintenant. Mm. Euh, mais... Oui, j'ai fait des prépas cross assez, assez exigeantes, des prépas 10 km assez exigeantes. Peut-être pas autant en volume, mais... Euh...
2: Après, voilà, quand on a une bonne hématocrite, hein, donc euh, au-delà au de 40 c'est vrai qu'on a, euh, le, le, a cette capacité à redescendre très vite et à récupérer très vite, même si on était dans le rouge. Une fois passé la ligne d'arrivée, on va mieux, on dérougit et voilà, on n'est pas à quatre pattes. Euh, donc voilà, il y a juste voilà, la concentration en, en hémoglobine de tes globules rouges qui est légèrement basse, mais... Euh... Vraiment, tu es, es juste à la limite basse. Et ça, ça peut être
0: lié à, au végétarisme
2: euh, Non, ça, c'est lié juste à l'effort intense, en fait. Euh, tu consommes des globules rouges. Ça, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Tout comme ouais. quelqu'un qui vivrait en altitude ou qui ferait du trail en haute montagne et qui aurait des difficultés à respirer, tu consommes des globules rouges et tu cours parfois deux fois par jour. Donc, tu ne peux pas avoir une hémoglobine au taquet même si tu étais omnivore et voilà, même si tu étais sous complément de fer, tu le consommes, tu n'es pas assez dentaire. Donc euh, après, voilà, il va falloir faire un petit peu attention à tes apports de fer. Je veux pas que tu te dégoûtes des légumineuses. Il y en a ailleurs, je t'assure. Ça, je pourrais, si tu veux, te refaire une, une liste de tout, de tout ce qui peut t'apporter du fer pour couvrir ton besoin sur la journée, il n'y a pas de souci. Euh, pour le fer, ce qu'on peut du coup rajouter, c'est la vitamine C. Ça, tu le fais déjà. Donc tout ce qui est. Euh, les fruits frais, euh, les crudités, tout ça, ça permet d'absorber un petit peu mieux le, le, fer, euh, le fer végétal et augmenter la vitamine B6. Mais ça, je pense que tu le fais déjà aussi parce que la banane, l'œuf, le fromage, la pomme de terre, tu en manges régulièrement. Oui, ouais, j'en mange ça,
0: c'est c'est la base maintenant pour moi
2: <rire> la pomme de terre c'est la reine de la b6 hein, et ça aide à la bon, concentration à... musculaire et ça, ça marche aussi avec les frites ou euh... c'est de la pomme de terre hein, après <rire> la, 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 on va dire que l'huile autour c'est pas ça qui va empêcher d'absorber la b6 mais ça en fait quelque chose de beaucoup plus gras donc c'est des, des graisses à, à, tenir, à tenir compte dans ton alimentation quotidienne mais voilà, mis à part ça et une créatine qui est un peu basse mais ça c'est pareil, c'est lié à l'effort très intense qui fait que tu dégrades pas mal de cellules, donc forcément, ta créatinine diminue. Comme tu draines bien par les reins, il vaut mieux avoir une créatine un peu basse qu'une créatine trop haute qui pourrait révéler une insuffisance rénale. Voilà. Et
0: ça, je ne peux pas la créatine, du coup, si elle est un petit peu basse, il n'y a pas des moyens pour aller la, la réélever ou est-ce que je dois m'inquiéter ou c'est tout à fait normal Il n'y
2: a pas, voilà, pas d'inquiétude à avoir. Il y a une inquiétude quand on a une créatine trop élevée parce que ça veut dire qu'on n'urine pas assez, que le rein ne draine pas assez les déchets. Quand on a une créatine un peu basse. Euh, ça peut être euh, juste parce que tu bois beaucoup tu urines beaucoup et les déchets que tu produis ne restent pas beaucoup dans ton sang puisqu'ils s'en vont par les urines les déchets on en a euh, au quotidien euh, pour tous les mouvements et tout ce que l'on fait et il y en a du coup encore plus euh, dans, euh, quand on fait un effort mais l'intérêt c'est surtout de les éliminer ça au niveau hydratation c'est bien aussi
0: Ouais, au niveau hydratation, bah, évidemment, hein, c'est ouais. hydratation, sommeil, et alimentation, c'est ouais. comme ça qu'on arrive à bien récupérer.
2: Sommeil, tu, récu tu dors euh, tout de suite.
0: Ouais, ça va, ça va.
2: Tu te réveilles pas, n'as pas l'impression d'avoir un sommeil. Ouais, il y a des hauts et des bas,
0: hein, mais ça c'est plus lié au travail ouais. Ouais, comme tout le, au le monde, stress, hein, hein, euh... en, stress ouais. en fonction des enjeux qu'on peut avoir euh, dans sa vie professionnelle. Euh, mais euh, voilà, sûr, ça peut m'arriver de faire des insomnies, mais c'est quand même assez rare.
2: Ouais, non ouais. mais là-dessus, euh, à part ça, il y avait rien d'autre. Hein.
0: Donc globalement, est-ce qu'on peut dire que je suis en bonne santé
2: Ah t'es en très bonne santé. C'est en très bonne santé, parce que c'est vrai que souvent, les, 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 les marqueurs que l'on regarde, c'est l'hémoglobine, les hématies, l'hématocrite. Euh, on va regarder euh, la glycémie, le cholestérol, les marqueurs du foie, le fer. Et quand tout ça va bien, bah, il voilà, n'y a pas à s'inquiéter. Et là, tu, ça te montre quand même que euh, déjà, ta fatigue était pallie à des carences, mmh. voilà. Euh, après bon il y a des carences qui ne, se, qui ne se voient pas sur les prises de sang mais en tout cas tu n'as pas de, pas de carence en fer. Et, euh, et puis bah, euh, la fatigue pouvait être liée à, au, sur, enfin, au surentraînement enfin, non, le surentraînement mais es dans un entraînement très intense et beaucoup plus intense que la plupart donc des donc les fois.
0: seuls marqueurs que je peux avoir un peu, euh, un peu limite c'est pas, pas lié du tout euh, à mon alimentation mais plutôt à la, au fait que je m'entraîne beaucoup et c'est tout à fait normal voilà, voilà c'est un... tout à
2: fait normal d'être en limite Basse sur certains marqueurs qui, en plus, là, ne sont pas les marqueurs principaux, euh, c'est normal puisque, de toute façon, tu dégrades des cellules et tu utilises de l'énergie et tu utilises tes réserves au quotidien. Donc, euh, c'est normal d'être en limite basse sur certaines choses et on ferait une prise de sang chez un omnivore qui a la même intensité d'entraînement que toi. Euh, je t'assure que ce serait quasiment pareil. Hein. Enfin, D'accord. Ouais.
0: Ok, bon, bah tout est rassurant. Merci beaucoup, euh, Pas de rien. Infanny. Je suis
2: contente de t'avoir rassuré aujourd'hui. Euh, au moins, tu vas pouvoir vivre ce prochain mois, puisqu'il reste à peu près un mois et demi, mais tu vas pouvoir vivre ce prochain mois plus, plus sereinement avant qu'on ne se revoie pour faire un point avant le jour J.
0: Exactement. Et puis, je vais pouvoir rassurer mes proches et leur et dire ça. que tout va bien, que je et suis ça. en très bonne santé. Ouais je suis vraiment ravi du rendez-vous que j'ai pu avoir avec Tiffany elle m'a vachement rassuré. Euh, j'ai eu euh, toutes les réponses aux questions que je me posais donc ça c'est plutôt cool ça fait du bien d'avoir euh, voilà un son de cloche qui soit un petit peu plus positif par rapport aux, aux choses que j'ai pu entendre euh, ces derniers jours euh, c'est aussi super cool de voir que finalement bah, je suis en bonne santé que tous euh, mes analyses ma prise de sang tout est, tout est nickel euh, d'ailleurs je conseille vraiment à tout le monde euh, que ce soit les végétariens ou les sportifs de faire une, une prise de sang comme ça à mi-parcours à mi pour mesurer un peu son état de forme euh, voilà. Voilà, vous avez vu qu'il y a plein d'infos qui ressort et c'est super intéressant dans la préparation donc voilà, maintenant je suis reboosté euh, j'ai vraiment hâte que, euh, de rentrer vraiment dans le cœur de la prépa euh, de voir comment cette expérience va se terminer et euh, je vous donne rendez-vous bah, dès la semaine prochaine on vous réserve encore plein de surprises donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, on met pas mal de contenu on est beaucoup plus actifs actif ces derniers temps donc euh, allez voir tout ça et je vous dis à la semaine prochaine salut